0: Dzień dobry, moi drodzy, to kolejny zakupowy trójkąt. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego dział zakupów to hamulec ręczny na lodowisku. Ze mną Grzegorz Klimarczyk, witaj Grzegorzu. Witaj Mateuszu, Witam Państwa. Moi drodzy, z mojej perspektywy, jak ja słyszę tego typu porównanie, to myślę sobie, no tak... Klient wewnętrzny, czy też partner wewnętrzny. Partner biznesowy. Partner biznesowy, jak to byśmy nie nazwali. No takie ma pejoratywne spojrzenie na kupca, bo przecież oni są hamulcowy, bo mają swoje procedury i oczywiście zwykle zaciągają ten hamulec w momencie, kiedy my jesteśmy na zakręcie, na lodowisku i przez zakupowca, oczywiście, wszystko nam się wywali, wywróci do góry nogami i nam się po prostu coś nie uda. Ja w takim porównaniu widzę właśnie to krzywe zwierciadło z perspektywy innych komórek aniżeli dział zakupów i ten dział zakupów właśnie w ten sposób jest postrzegany, według mnie błędnie. Grzegorzu, jak ty byś miał się odnieść do takiego zdania? Dlaczego i czy w ogóle? Dział zakupów faktycznie jest hamulcem na lodowisku, to co byś powiedział?
1: E, że w większości przypadków, bo to zależy oczywiście od procedur, tak jest hamulcowy. Brak. Jak to? No zaraz, jak? E, pierwsza rzecz, na pewno trzeba dwie rzeczy rozdzielić. przychodząc Przychodzi nie, niezdecydowany albo zdecydowany partner biznesowy i mówi kup mi to. No tak, no, to, no bo to jest ta sytuacja, o której ja myślę. Po prostu to jest jeden przypadek, który trzeba odrębnie omówić, mhm. a drugi jest taki, że kupiec bierze jakiś, jakąś potrzebę, włącza swojego i podejmuje decyzję albo rekomenduje jakiś tam zakup jeden czy drugi, niewystarczająco dobrze angażując partnera biznesowego. To jest kluczowe, myślę, że do efektywnego procesu. Jeżeli byśmy go zaangażowali w ten proces i nie podejmowali decyzji, to myślę, że byłoby dobrze. Natomiast tutaj ego po jednej i po drugiej stronie stoi i jeden przypadek jest zły i drugi jest zły, ale co do zasady często procedury prowadzą do tego, że jest to hamulec ręczny na lodowisku.
0: No dobra, to ja bym tutaj odbił piłeczkę. No jednak została wprowadzona polityka zakupowa, była uzgadniana, no trzymamy się by the book, działam. No to gdzie tutaj ten hamulec ręczny? Jeżeli zostało ustalone wewnątrz, że działamy według tej konkretnej yy procedury, w tym konkretnym przypadku, no to ja jednak skłaniałbym się do tego stwierdzenia, że raczej częściej jest to takie już zwyczajowe, no tak, wszystko wina kupca.
1: W dwóch rzeczach jest problem. Pierwszy to w tej wspomnianej przez Ciebie polityce zakupowej i trzeba ją dobrze napisać, niestety w większości źle napisanych. A druga rzecz, myślę, istotna, to jest y, dobre podzielenie się procesem i definicja kupca. Kupiec to nie jest ten, kto podejmuje decyzję. To nie jest ten, kto obniża cenę. Oczywiście, że jak dobrze efektywnie ułożymy proces zakupowy, ta cena b- będzie optymalna. Ale kupiec to jest ta osoba, która ma poprowadzić, skoczować partnera biznesowego z punktu A do B. I ma go jakby zaprowadzić, ten, ten punkt. E, powiem tak, e, szef utrzymania ruchu przychodzi i mówi, kup mi łożyska takie i takie. Ale są dwa razy tańsze zamienniki. Dlaczego szef utrzymania ruchu się sprzeciwia? Dlatego, że on wie, że jak to łożysko mu pójdzie, to yy, przestój tej maszyny to jest razy tysiąc zakup tej części konkretnej, a on jest odpowiedzialny, żeby ta maszyna działała. I on nie chce eksperymentować. I w drugą stronę i ten oczywiście proces można inaczej ułożyć, ale to trzeba myśleć na samym początku, bo na przykład zamiast kupować to łożysko konkretne, można kupić maszynę wraz z kosztami eksploatacyjnymi przez producenta i w tym momencie już porównujemy całkowite koszty. Producent zapewnia SLA dostępność tej maszyny i nas nic nie interesuje. Zrzucamy z siebie problem, ale jeżeli go nie zrobiliśmy, nie zrzuciliśmy, to często hmm, ten szef utrzymania roku będzie chciał iść po jak najmniejszym, jak najmniejszym ryzykiem, a z drugiej strony kupiec będzie chciał jak najlepiej wynegocjować dla firmy. Ja wiem, oba podejścia są dobre, tylko to trzeba podejść od samego początku genezy, skąd się to wzięło, skąd się wziął ten ten problem i trzeba dobrze układać procesy zakupowe, aby takich problemów nie było, albo było ich mało, bo wiadomo wszystkiego nie przewidzimy, natomiast jest gro zakupów, które powinniśmy zaplanować, powinniśmy lepiej zaplanować i często jest tak, że właśnie tego kupca powoduje, że on się czuje ważny i jego tego partnera biznesowego. Bo to o za... właśnie, bo to chciałem dodać, że <gryw> tak, tak. właściwie to
0: w dwie strony można, można to pokazać. Mam troszeczkę wrażenie, że każdy się swoimi yy, yy, KPI-ami po prostu barykaduje, tak? no bo tak. ja muszę się ze swojego też wywiązać, bo tutaj musimy sobie powiedzieć ego, no to, yy, to jest ta emocja związana z tym, że ja jestem ważny i tak dalej, ale jest jeszcze druga, może nawet ważniejsza, czyli strach. Bo ja się muszę wyspowiadać, bo jestem za coś odpowiedzialny. I błędek i pijaje, o czym wspomniałeś. Ale jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście y, y, mierniki jakości, efektywności pracy, jasna sprawa y, w takiej czy innej formie powinny funkcjonować. Natomiast pytanie, y, y, czy mamy odpowiednie założenia pod te cele, bo w sytuacji, jeżeli ja nie mogę... Y, jakby mając odpowiedzialność, nie mogę sobie pozwolić na błąd, bo błąd jest traktowany jako porażka, a nie jako lekcja, no to jest to tutaj faktycznie ogromny katalizator do lęków, obaw, strachu. Można by rzec, że punktem wspólnym obu tych sytuacji są emocje. Tak. No i teraz pytanie, czy w ogóle dokonując zakupów, nie prywatnych, a biznesowych, w ogóle powinniśmy w to włączać emocje i czy w ogóle je
1: włączamy? Znaczy nie da się ich wyłączyć, bo jesteśmy ludźmi, więc prawda jest taka, że nie da się, ale jeżeli dobrze podzielimy te role i kupiec będzie tym, który prowadzi z punktu A do B, to on w jakiś sposób zminimalizuje ich wpływ, czyli jednak będzie będą emocje, ale będą z różnych stron napływały. Nie od jednego konkretnego wykonawcy, który często, jeżeli nie ma tego dobrze zorganizowanego procesu zakupowego, to ten szef utrzymania ruchu, jak już dałem ten przykład, on pójdzie z jednym, jak ja to mówię. I tam już będą emocje i tam będzie niestety wyższa marża również za tym szła. Natomiast kupiec pozwala te emocje dozować i wpuszczać z różnych stron i to prowadzi do tego, że ten partner biznesowy oswaja się w jakiś sposób z różnymi argumentami. Jest w stanie wyważyć to, te emocje, jest w stanie przynajmniej na chłodno przemyśleć, czy to na pewno jest właściwa droga. A pamiętajmy o tym, że 100% decyzji, jakie podejmujemy Wpływ ma na tą emocję, a nie rozum. Pomiędzy rozumem, a działaniami nie ma żadnych połączeń mózgu. I to jest jakby udowodnione, więc tylko pomiędzy emocjami należy szukać. I my ich nie wyeliminujemy, ale przez to, że ładnie ułożymy ten proces, to one będą w jakiś sposób napływały z każdej strony. I wtedy można je starać się w jakiś sposób chwycić i wziąć te, które są kluczowe dla nas, jako organizacji, a nie są, bo są, bo są to emocje, które mają wywołać jakąś potrzebę zakupu. Tak się manipuluje Kowalskimi i tego nie unikniemy i reklamą, ale biznes jednak profesjonalny podmiot, który powinien gdzieś tam ubierać to w ramy.
0: A widzisz, a tutaj się czuję w dużej mierze przekonany, jeżeli chodzi o kwestie yy... Tego, jak buduje się połączenie neuronowe w mózgu. W ogóle bardzo polecam takie wystąpienie na TEDxie. Pani Talagi, odnośnie tego, co szkoła robi z mózgami naszych dzieci. Bardzo fajnie, właśnie do tego nawiązuje w kontekście naszego uczenia się, że właśnie ten brak emocji powoduje, że takie bierne wykładanie treści nie pozwala przyswajać faktycznie tej wiedzy. I stąd zajęcia pozalekcyjne i tak dalej, i tak dalej. Dalece bardziej szczegółowo niż my tutaj, ale myślę, że jest fajnym uzupełnieniem w zakresie chociażby właśnie tego, jak funkcjonuje mózg, i no to jest przekładalne de facto na każdy obszar naszego działania, See istnienia, funkcjonowania, więc więc to jest, myślę, ważna uwaga. Powiem szczerze, że nabrałem trochę innej perspektywy po tej krótkiej wymianie zdań, bo faktycznie jak sobie rozmawialiśmy o tym odcinku, to ja właśnie miałem tylko jedną wizję, że nie, chwila, moment, tutaj ja stanę w obronie kupca, no raczej tym hamulcowym nie jest, to jest takie spojrzenie przez pryzmat właśnie tego chcieństwa. ja bym chciał u tego, no ale właśnie, ale tutaj się musi zrozumieć z dwóch stron, bo z jednej strony to jest ten lęk, obawa, bo ja mam Niekoniecznie to jest związane z jakimiś powiedzmy preferencjami czy poza pozabiznesowymi, nazwijmy to, z tym konkretnym wykonawcą, tylko ja sobie cenię spokój, wiem, że tutaj mam jakość i ta cena mnie nie interesuje, bo ja nie jestem odpowiedzialny za to. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby system, żeby maszyna działała, nie?
1: Ale zobacz, jeżeli dobrze no proces decyzyjny, to po pierwsze partner biznesowy mówi, co chce kupić. Kupiec go kołczuje i pokazuje mu drogę, jaką powinni przebyć, żeby kupić coś efektywnie. E, razem konsultują, razem sobie dobierają to, to metody. Czy zacząć od zapytania o informacje, e, po zapytaniu informacji, czy zapytanie o propozycje, czy zapytanie o cenę, w jaki sposób, jakie narzędzia ewentualnie dobrać do tego, żeby faktycznie ten zakup był efektywny dla organizacji, bo to nie chodzi tylko o zakupy e, na potrzeby bieżącej produkcji, ale pamiętajmy, że też przyszłej kup tak, tak, zakupów powinien tak. być angażowany także w innowacyjne a nie jest. Często nie dostaje jest. już e, hmm. zlecenia, kupcie nam to jak najtaniej, jak najefektywniej, jest to już trochę za późno. To jest jeden krok za późno i jakby, jeżeli ten partner biznesowy będzie miał zgodę, przecież jest też racjonalizm szefów, którzy są nad partnerem biznesowym. Kupiec daje rekomendację przeprowadził go przez proces zobiektywizowany, utransparentniony, najlepiej właśnie w jakimś mhm. narzędziu, czy to będzie platforma zakupowa, czy to będzie system ERP, nieważne, ale tak, żeby każdy miał wgląd do tego. W jaki mhm. sposób, żeby to była mhm. transparentna, jawna, klarowna decyzja. I w tym momencie szef może podjąć decyzję, ok, nawet kupujemy taki, a nie inny system, bo mam taki argument, na przykład, czy takie, ani inne rozwiązanie biorę, ono jest co prawda droższe, ale ma to, to i to, da nam taką stopę zwrotu, to by nam dało stopę zwrotu taką, jednak idziemy w to rozwiązanie. Przy tych nieporównywalnych mówię, mm-hmm. tam gdzie jest zapytanie o propozycje. Zapytanie o cenę jest prostsze, bo mamy jakieś parametry określone i wtedy faktycznie to szukamy... To jest
0: wybudować standard powiedzmy jakościowy, nie?
1: I też się zdarzają i jest dużo gro takich zakupów standardowych, gdzie faktycznie cena jest istotnym kryterium i absolutnie nie neguje tej ceny, mm-hmm. natomiast pozostałych już niekoniecznie. Chodzi o to, że jak mamy zobiektywizowany proces zakupowy, za to jest kupiec odpowiedzialny, mamy partnera biznesowego, który czuje się wysłuchany i czuje, że nie ma tamego kupca, który tam stara się wcisnąć najtańsze rozwiązanie. Ale w dwie strony, w dwie strony umówmy się. Myślę, że kluczem, bo też o tym wspomniałeś, ale pognałeś dalej, więc nie dałeś mi przerwać. Razem. Razem. Przede wszystkim razem. To jest set. No ja tak, tak. chciałem odbić piłeczkę, że tak, tak. i w drugą stronę, tak. E, mhm. Oczywiście, że jego jest po, po obu stronach i zarówno partner biznesowy musi zrozumieć, że robimy to, żeby zwiększyć efektywność, żeby zwiększyć marżę naszej tak, firmy. Tak. I ta marża powinna być śledzona i to jest jakby odpowiedź. Dwie rzeczy, jeżeli już nawet dział zakupów ja bym miał rozliczać, to z efektywności z marży firmy, jako, jako takiej e, i z zadowolenia partnerów biznesowych. Jak ja jestem zadowolony? Kontrowersyjne. Dokładnie. Z dwóch, mm. z dwóch kluczowych y, mierników, wskaźników można zejść niżej, ale one są kluczowe mm. z punktu widzenia z ptaka. Tak, ale wydaje mi się, że właśnie najpierw powinno się w takiej firmie
0: popracować jednak nad komunikacją i współpracą, żeby no, praktycznie ktoś się w ogóle ostał w tym dziale zakupów, bo myślę, że tak no, patrząc y, przez ten negatywny pryzmat, no to mogłoby być y, ciężko. Nie wiem, czy chciałbym być kupcem, który pracuje w takiej firmie, chyba, że właśnie te kroki wcześniej zostały podjęte. Y, ale nie, powzięte, to mówię jako nie. wskaźnik,
1: że nawet nie, to nie będzie do rozliczania premii czegokolwiek, tylko jako drogowskaz, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie, jakie wyciągamy wnioski, tak. czy tak. nasza firma jest coraz bardziej rentowna. Na efektywna czy nie, bo te działania... Znaczy, za... Ja
0: nie do rentowności się chciałem y, odnieść, to tak jeszcze tylko y, y, woli wyjaśnienia, tylko właśnie bardziej kwestia, kwestia tego zadowolenia partnera wewnętrznego. No, to, to jest gdzieś tam powiedzmy kontrowersyjne i to jest na pewno dłuższa droga, ale... To, ale trzecia
1: ocena to... Czuję I to. to jest najbardziej kontrowersyjne, ale pozwolę sobie tutaj powiedzieć, bo możemy, nie jesteśmy cenzurowani. Mhm. To jednak ocena też przez wykonawców. I to jest okay. w ogóle nie komuś, niektórym się w głowie nie mieści. Oczywiście, że zobiektywizowana i nie chodzi o to, czy ja się czuję dociśnięty, czy czuję się, no nie, no nie o takie pytania, mm-hmm. ale na pewno wygrywają d- docelowo te firmy, bo są koniunktury. Po siedmiu latach chudych przychodzi 7 tłustych i tak w- na, na, na zmianę. Jest rynek wykonawcy, jest rynek klienta. I to się też zmienia w czasie i w momencie kiedy się robi na przykład rynek wykonawcy to w ten najczęściej odpadają firmy, które niestety nie słuchały wykonawców bardzo twardo, nie współpracowały z nimi, nie próbowały im też słuchać drugiej strony, nie próbowały wzajemnie optymalizować całych kosztów łańcuchu, tylko upierały się przy swoim i wtedy jak wykonawca ma wielu możliwych odbiorców to z, z których rezygnuje, z tych najmniej rentownych, z tymi, którymi się nie współpracuje. Wiele firm tak popłynęło w kryzysach i przede wszystkim te firmy tak, odpadają. W związku z tym y, jeszcze Ciężkie te Ciężkie trzecie... czasy weryfikują. Ciężkie czasy weryfikują, to jest zawsze najlepszy weryfikator. I jakbym miał te trzy rzeczy, to wiem tak naprawdę, czy idę we właściwym kierunku. To nie chodzi, żeby znowu rozliczać na podstawie tych anket, tylko żebyśmy wiedzieli, czy idziemy w dobrym kierunku, Ale czy nie. Ale właśnie, dobrze, że o tym
0: mówisz, bo wydaje mi się, że taka pier- pierwsza myśl jest taka, żeby jednak y- rozliczać, tak? Znowu bo, bo, przy klasycznym zarządzaniu, no to jednak każdy parametr ma wpływać na coś, tak? Natomiast, mm, no właśnie, jeżeli mielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, Co zrobić w takim razie, jak zarządzać tymi emocjami, jakie możemy przyjąć narzędzia? Ja bym chciał podnieść jedną kwestię, bo wydaje mi się, że to naprawdę elegancko funkcjonuje już w wielu instytucjach, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązanie w platformie, to znaczy algorytm po kodach CPV, który pozwala faktycznie z przepastnego grona wykonawców w sposób zautomatyzowany wysłać wykonawcy informacje, u której firmy powinien faktycznie się pojawić z ofertą, czy to nawet z informacją, jeżeli mówimy o RFI-ach, w oparciu o
1: algorytm. To jest jedno z oczywiście z narzędzi, nieważne jakie, czy to będzie platforma, czy to będzie system RP, cokolwiek, ale właśnie my stosujemy najczęściej, zaczynamy od zapytania informacje. Teraz na przykład przy robotyzacji robotami RPA robię zapytanie informacji, robiłem, zebrałem sześciu. Mhm sześciu wykonawców się zgłosiło, to też rynek na razie nowy. Czyli
0: otwarte Otwarte, otwarte było
1: mhm. i oni zadali mi pytania podczas e, tego RFA. Na razie odpowiadam na nie, mam już 8 czy 9 pytań. Mhm. E, pewnie się pojawi ich więcej w trakcie, także będzie koło 30 pytań łącznie, na które odpowiem, tak naj, najczęściej jest. Jak Może przy mhm. 6 mhm. to będzie powiedzmy 20. Przy 12, 13 to byłoby tam 30 niepowtarzalnych pytań. Odpowiadam na te pytania z różnych stron. I dopiero nakierowuję się, co tak naprawdę ja potrzebuję, jak ja odpowiadam i różnym wykonawcom odpowiadam, bo nie wziąłem od jednego pytań tendencyjnych, które by zmierzały mm-hmm. do wyboru mm-hmm. mojego rozwiązania, bo niestety często też tak są zadawane pytania, żeby nakłonić. Tu nie. Przez to, że otwarte pytanie, jeszcze bez podejmowania decyzji na poziomie zapytania i informacje, obiektywizuję te emocje, bo ja tak naprawdę uświadamiam sobie, co ja chcę robić, czy taka technologia czy inna, w jaki sposób chcę współpracować z tym e, partnerem, Jak, co jest dla niego ważne, mogę go zapytać, co jest dla mnie. Ja na, na tej podstawie dopiero dobiorę e, model, w jakim byśmy chcieli być rozliczani, jakim on by chciał być rozliczany, jaki jest efektywne dla nas. Dla nas jest najbardziej efektywny taki, jeżeli mówimy o tym zapytaniu odnośnie robotyzacji RPA, jaka jest stopa zwrotu, czyli ja włożę, nie wiem, 100 tysięcy, Za ile mi się to może zwrócić, nawet szacunek. Nie po to tylko, żeby rozliczać wykonawcę, tylko po to, żeby wiedzieć, jakie projekty robić na górze mojej mapy, a jakie w ogóle nie warto robić, bo się okaże, stopa zwrotu jest po 10 latach, a wiem, że przez 10 lat nam się procesy zmienią kilkukrotnie, więc nigdy jej nie będzie tak tak naprawdę. Więc w tym momencie możemy też robić te rzeczy, które są rzeczywiście kluczowe, a nie tak sobie, bo nam jest fajnie chociażby.
0: Dokładnie. Przypominam sobie jak kiedyś rozmawialiśmy o y, procesie zakupu, nie wiem czy to właściwie nie tyle, ciężko to nazwać zakupem, bo to był bardziej konkurs mi się wydaje finalnie y, na stworzenie filmu, który porównywałby procesy, czyli nasz słynny Marek i Darek. Y, rozmawialiśmy o tym z Zygmuntem y, z perspektywy kogoś, kto kupuje po cenie, e, podoba nam się taki styl, takie rozwiązanie, wiadomo, że to jest ciężko mierzalne, bo to jest ten element... To było retywny. zapytanie o propozycję No <try> właśnie, ale było, było to zapytanie o propozycję było spotkanie, były scenariusze, nie? Czyli jakieś pokazanie teasera, jak dobrze pamiętam. Wizję wykonawców. E, Wizję, o właśnie. I, i, I finalnie udało się zrealizować z mojej perspektywy, jeszcze nie byłem wtedy na pokładzie, e, naprawdę kawał fajnej reklamówki za jakieś absolutnie śmieszne pieniądze. Jak na tamten czas... Jedna z większych korporacji. Bo pamiętam, że faktycznie rozmawiałem z kimś w tamtym czasie o cenach na rynku, mimo że ten proces był dużo dłuższy, ale z mega efektem, sześciokrotnie taniej niż niż na rynku faktycznie tego typu usługi wyglądały. Biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze animacja, że tam jest scenariusz, lektor, że to jeszcze było zrymowane, więc to sama kwestia tekstu. Bomba! Ale dlatego, że
1: słuchaliśmy wykonawców i wtedy pewne rzeczy wzięliśmy na siebie, które były dla nich kłopotliwe. Oni wycenili tylko to, gdzie mieli to know-how, gdzie mieli właśnie tą wiedzę, której my byśmy im nie dostarczyli. I akurat ta rymowanka pochodziła od naszego pracownika. I może dlatego. Więc także się podzieliliśmy i to akurat Paweł robił. E, więc Paweł zrobił, bo, bo, bo mówił z zespołem akurat, ale on był, można powiedzieć, liderem tego scenariusza, więc oni wiedzieli, my jesteśmy za słabi w tym, żeby wam scenariusz, bo będziemy na tym siedzieć i dłubać, nie znamy was. Jakbyście nam zrobili to, to i to, a my wam zrobimy to, to i to, to będzie kosztowało tyle. A my mówimy, dobra, bierzemy. E, I to jest kwestia dyskusji, rozmowy, dialogu. W, myślę, że w dobrym przeprowadzonym procesie. I zobacz, dialogu wewnętrznego i zewnętrznego Przede wszystkim. Dlatego nie? te oceny, o których ja powiedziałem, trzeba oceniać jak mnie partner biznesowy ocenia, czyli gdzie ja mam obszary do doskonalenia tak. i jak mnie wykonawca ocenia. Nie czy on został wybrany, czy nie, tylko w jaki sposób ja z nim rozmawiam, bo tu jest oszczędność, to jest 50, 50% oszczędności to jest w rozmowie z wykonawcą, a tak. 5% może być w takich twardych negocjacjach. Ja wolę brać te 50% niż 7%. Wam też tego życzymy.
0: Moi drodzy, podsumowując, rozmawiajmy, współpracujmy, szukajmy tych obszarów współpracy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć efekty zapytania o propozycje, myślę całkiem przyjem dla oka, to na naszym kanale będziecie w stanie odnaleźć Marka i Darka. Także może też w opisie link podrzucimy. A także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Do usłyszenia.